0: Terug. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: Wie wil weten hoe het koloniale verleden een familie verziekt, moet naar De Tolk van Java. Een toneelstuk naar het gelijknamige boek van Alfred Bierny. Het stuk vertelt het verhaal van een zoon die wordt mishandeld door zijn tyrannieke, getraumatiseerde vader. terwijl zijn naïeve moeder toekijkt. De ellende komt allemaal door dat zogenaamde Stink-Indië, zoals de Brabantse moeder het
2: noemt. Ja, en bij ons is de regisseur Olivier Diepenhorst en actrice Denise Asnam. die de rol speelt van de oma van de hoofdpersoon in het toneelstuk. Stuk. Jullie zijn gisteravond nog niet begonnen, maar toen was het dus de echte première. Eerst een paar try-outs gehad in Den Haag. Jullie zitten er toch redelijk fris en mond erbij, voor mijn idee. Dankjewel. Dus dat is al heel een goed begin. Laten we even heel meteen doorgaan. Heel simpel even. Olivier, wil jij even
3: ja, kort en krachtig
2: het drama, het verhaal, even vertellen? Dat iedereen weer eens weet waar het over ging.
3: Ja, kort en krachtig is het het verhaal van Alfred Beurnie zelf. Die is opgegroeid in een. Uh... Zeer gewelddadige uh, omgeving, traumatische jeugd, zwaar mishandeld door zijn vader. En uh, op zijn dertiende in een internaat gestopt en daarna louter onverschilligheid van zijn ouders gezien. Uh, en uh, jaren later komt hij erachter dat zijn vader memoires heeft geschreven over alles wat zijn vader in Indië heeft meegemaakt. Want daar is zijn vader geboren. En als hij dat leest komt hij erachter dat zijn vader... De Ja, uh, meest afgrijzelijke dingen heeft gezien, meegemaakt... en vooral ook heeft uh, gedaan. Uh, En uiteindelijk gaat het boek erover... gaat gaat op zoek naar hoe heb ik kunnen worden wie ik ben... en hoe heeft mijn vader kunnen worden wie ik was... en en hoe leef ik daarmee met met die wetenschap.
2: En het is een heel zwartgallig verhaal. En uh, en, en het is ook een zwarte... uh, Bladzijden kom je in om in het boek en ook ja. in het toneelstuk. Ja. eigenlijk heel veel verdriet, ellende en nadigheid en geweld.
3: Waarom wilden jullie dit vertellen? Ja, ik ben erdoor gevraagd door de producenten, ja. de stuurman, uiteraard. <laughs> okay. Maar wat, kijk, uh, zij hebben uh, meerdere stukken gedaan... die gaan over het koloniale verleden. En dat waren altijd stukken die uh, door, uh, door, wit, door witte mannen waren geschreven. Door couperissen uh, of andere schrijvers. En ze wilden heel graag nu, ook 70 jaar na de onafhankelijkheid... Uh, dat, dat ja, die reeks afsluiten met uh, de andere kant ervan. En met een wat uh, ja, rauwere, uh, hardere, hardere weergave van wat er toen allemaal gebeurd is. En, ja, ik las het boek en ik was uh, uh, meteen heel erg geschokt... door de hoeveelheid geweld die erin zat. En door het feit dat dat ook onze geschiedenis is. en Ik voelde me ook enorm uitgedaagd. Ik vond het zo'n belangrijk verhaal... En uh, niet makkelijk om op de planken te brengen... maar daardoor heel, heel bijzonder ja, om te doen. Denise, dat, dat voel jij ook zo. Je bent
2: van Indische kom af. Dat uh, zie ik goed, denk ik. Het um, is tis, tis aan je te zien. En dat is ook heel... Uh, je bent een, ja, ook, jij speelt de rol van die oma. Jullie hebben een lang wit gewaad rond. Prachtig allemaal uh, afgelopen toneelstuk. Maar vind jij ook dat het ja, belangrijk is... dat dit verhaal over hoe geweld doorwerkt in een gezin... In, van, van Nederlands-Indische kom af... Doorwerkt en hoe ook juist dat kleine gezin een, een beeld werpt... op dat verschrikkelijke koloniale verleden, vol misdadigheid... waar heel veel mensen aan meededen, ook vooral mensen zelf uit het land, Nederlanders. Belangrijk dat dat verteld wordt.
0: Zeker. En ik denk juist dat het nu het moment is dat het... Um... Vanuit verschillende hoeken komt het naar voren. En wordt het eindelijk uh, gezegd. Het maakt niet uit in wat voor een vorm. Wat voor een kunstvorm. Een een toneelstuk, een film, een documentaire. Het is nu de tijd dat er over gesproken wordt. Omdat het eigenlijk voorheen is het altijd onder het tapijt gestopt. Er is niet over gesproken. Of er wordt over gesproken. Maar niet uh, het zwartgallige wat jij zegt. Dat is allemaal uh, weggestopt. En uh, is voor... De Nederlanders te pijnlijk of te gevoelig om over gesproken te worden. Terwijl ik denk. voor de Nederlanders? What happened? Wat is ja, er. Het is, het is zo. Um, zo krom. En. Um, um, het is eigenlijk. Uh, het is iets wat, wat, wat juist um, naar voren gebracht moet worden. wat er is gebeurd in, uh, in, in, in Indonesië.
1: Merken jullie dat ook bij het publiek. dat mensen geschokt zijn of verbaasd? Ja,
0: ja, zeker. Ja, ik, ik zie huilende mensen. Ik zie, er zijn volgens mij ook mensen weggelopen. Er, er zijn mensen die komen naar je toe en die zeggen van... Uh, um, kan je alsjeblieft ophouden met, uh, met je monoloog, met al die moorden. Uh, ik, ik kon het niet meer aanhoren, maar toch tegelijkertijd zo goed... Dat het, dat het gedaan wordt en dat het gezegd wordt in naam van de Nederlanders... hebben de Indonesiërs dat gedaan.
2: Want jij zei, Olivier, er is een interview, als ik het goed heb... Dit, want... Denise zegt dan, er is, ook in jullie stuk, is, ik, ik zat erbij in houten... en ja. ik dacht, hou nou een keer op ja. met, al dat, met al die verhalen over het geweld. Ja. Terwijl jij terecht zegt, dat kan niet anders... want je kunt hier geen light versie van maken, ja. je moet het vertellen. Eh, wat, ik, wat ik ook heel interessant vond, Denise, ergens in het stuk... Maar jij jij speelt dus de oma van uh, de hoofdpersoon, hè, de, 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 de jonge man. Van
0: Ellen, ja. van Ellen.
3: Die komt in het boek alweer niet voor. Die hebben jullie erin gestopt. Dat is een, ze komt er is, wel in voor. Ja, ze komt er wel in voor, maar uh, heel erg op afstand. Dus het, het is een, in het, de memoires van vader is ze eigenlijk belangrijk als zijn moeder. En voor de hoofdpersoon is het een oma waar die wel over fantaseert, maar die, die nooit ontmoet heeft. Maar die Juist. wel de aanwezigheid is er. Juist, en dat ja, ja. doen
2: jullie in het stuk eindelijk ook weer. En ja. dat gebeurt op een mooie manier. Maar jij zegt op een gegeven moment als oma ergens. Uh, oorlog tussen landen is verschrikkelijk, maar oorlog in de families tussen de families, dat mag niet. Is dat de kern van het stuk? Is dat
0: de kern van het stuk?
2: Ja, maar... Wat wat wordt er mee gezegd?
3: Ja, wat wat daar voor mij... uh, Mee wordt gezegd is dat het daar in ieder geval een heel menselijk gezicht van krijgt. Want dat, dat geweld wat zich binnen die familie manifesteert, is natuurlijk een resultaat van een oorlog tussen landen. En van het feit dat Nederland daar een bezettende macht was en dat Nederland uh, de kolonie niet prijs wilde geven. Maar dat resulteert er vervolgens in dat er dus zelfs binnen de familie. Uh, uh, oorlog ontstaat. Want die vader van Alfred uh, had een soort eenzaam, een bizarre, eenzame positie. Ja, die was, was echt een, zoals Martijn uh, Apitoulay, die de vader speelt, zegt: een oranje klant. Was, was rabiaat voorstander van koningin Willemine en de Hollanders. Terwijl zijn broers en zussen, die waren eigenlijk voor Sukarno. En die wilde eigenlijk bij Indonesië horen. Dus dat, is, dat, dat splijt die familie ook helemaal in, in stukken. Precies, het laat zien hoe het doorwerkt, hoe ja. lang het doorwerkt. En ik vraag me af
2: dan, Denise, is dat voor jou herkenbaar? Jij bent van in Indonesië, kom af. Mm-hmm. Is dat, dat een familie gespleten met, die, met dat verleden omgaat... en zelf ook tegenstellingen er zijn, is dat herkenbaar voor jou? Hoe was dat met jouw familie? Um,
0: nou, beide ouders zijn Indonesisch. Mijn um, moeder heeft een... Um... Nederlands-Indonesische vader. Dus mijn opa was een Indo. En mijn vader uh, uh, komt uit Jakarta. En eigenlijk als ik mezelf vergelijk met uh, de Indo's van mijn generatie... hebben zij veel minder... hoe zeg je dat? uh, Met Indonesië dan dan dat ik dat heb. En mijn familie dat heeft. Want wij wij spreken nog Indonesisch thuis. En... en, wij gaan nog terug. En voor sommige Indonesische mensen of Indo's die, die vinden dat um, die willen niet terug. Of die vinden dat te gevoelig. En zo hebben wij dat niet meegekregen. Wij zijn, of tenminste, soms in Nederland voel ik mij heel erg Indonesisch. En als ik in Indonesië ben, voel ik me een boerin. Dan denk ik, ja, ik ben echt zo Hollands als ik weet niet wat. Um, of als ik dan daar Indonesisch spreek, denk ik, nou ja, Denise, hou er maar op. <lacht> en en ik kan me hier heel erg Indonesisch voelen door allerlei, door mijn, door mijn opvoeding en. Um, ja, door mijn familie. Ja.
1: Maar ik heb wel het idee dat er onder jongere generaties... juist wel weer
0: hernieuwde interesse is in, Zeker. in dat deel van de geschiedenis. Zeker. En dat is misschien ook... Kijk, um, wat ik net zei, alles wordt onder, onder het pijt gestopt. Um, er is nu een generatie die juist uh, wilt spreken. Die erover wilt praten, van wat is er gebeurd? En... Um, Ik ben je een vraag kwijt.
1: Nou, dat het onder de jonge generatie wel weer een een thema is, die die geschiedenis. Dat het lijkt alsof het weer opleeft.
0: Ja, precies. Dat wilde ik zeggen. De generatie voor ons, die heeft iets van... we zwijgen erover. We praten er niet over. En mijn generatie, die die heeft nu de kans om erover te praten. Die Die zijn anders dan de generatie voor ons. En daar ben ik... Ik, daar ben ik trots op en, en, en blij mee dat het uiteindelijk uh, gezegd wordt. En het maakt niet uit in wat voor een vorm. Ja. En je
1: hebt dan wel andere generaties nodig om dat gesprek aan te gaan. Dus de welwillendheid
0: van, van de generatie erboven eigenlijk. Ja, zeker. Kijk, mijn oma bijvoorbeeld, die was, uh, zij was een verteller. Zij kon heel goed dingen vertellen en dat was altijd met een lach. En hoe gruwelijk ook, zei, ze kon praten over verkrachtingen, uh, over... Uh, uh, nou ja, ze, ze vertelde een keer dat ze, dat ze aan het wegrennen was voor, uh, voor Jappen. Voor de Japanners. Met haar familie en haar zusje. en ze, dan, dan zegt ze het zo van... Ja, we, we renden. En ze renden achter ons aan. En we gingen schuilen onder een soort van een kelder onder een boom. En toen werd mijn zusje verkracht boven. En dat was allemaal met een lach. En ik was dertien en ik dacht... Wat, wat is dit voor een gruwelijk verhaal? Weet je wel? En dat, mijn oma kon dat zo vertellen. Met humor. Maar mijn moeder, die daar, je moet... Duizend vragen stellen totdat je bij de kern komt. Dat, die, is zo, die is wat dat betreft zo gesloten over wat er gebeurd is.
2: Maar, ja. Als je nu dat stuk nog even bijpakt. Dus het is die zoon die al die ellende meemaakt van die vader... die vol van extreem geweld zit. En, en, en dat niet beter weet dan dat het zo, zo kan, zo moet, zo hoort. Want hij heeft iets ja. van honderd mensen vermoord. Ja. Uh, m- Op misdadige wijze. Uh, ik
3: vind er vindt geen verzoening plaats tussen die vader en zo. Nee, maar dat was wat mij het meeste trof in het lezen van het boek. Dat je in het begin lees je het boek en dan denk je: hoe, hoe bestaat het dat iemand zo met een kind omgaat? En ik heb zelf twee jonge kinderen, dus daar werd daar ik helemaal misselijk van. En vervolgens kom je in de memoires van pa En dan kom je erachter, oh, maar deze man heeft ook wel het een en ander meegemaakt. En dan lijkt er zich een soort, soort narratief te ontspinnen van... oh, uiteindelijk als alles gezegd en gedaan is, dan zal de zoon het begrijpen. En uh, dan, dan, dan kunnen ze verder. Want zo zijn wij gewend naar verhalen te kijken in, in, in Nederland en in West-Europa. Maar hoe ver je door dat boek komt, kom je erachter, maar het is te veel... Het is, het is te groot en de wond is te diep. Ja, dus dus, de, dus er, ja, hij, hij vindt die vergeving niet aan het ja. eind. En dat is schokkend. Ja, en dat is precies wat, wat, wat als je dat stuk ziet ook achterblijft. Want ja. ik bleef ook, okay, ik dacht nu komt
2: hij. Ik heb het boek gelezen, maar dat vergeet je gewoon even op ja. net als je naar het stuk kijkt, zo gelukkig maar. En ik dacht, gaat er nou iets van loutering plaatsvinden? Dat ik ook wat. Ik, ik vroeg mezelf
3: af: heb ik nu wat begrip voor die vader gekregen? En
2: het antwoord was toch een klein beetje
3: nee. Ja, die die vraag ligt wat ons betreft in in, in het midden. Dus wat wat ik belangrijk vind, is dat je wel snapt dat wat die vader gedaan heeft... dat dat ook een product is van de Nederlandse politiek in die tijd. En tegelijkertijd is er ook altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar het staat voor me ook, weet je, we zijn natuurlijk... al die oorlogsmisdaden worden nog steeds officieel... door de Nederlandse regering als verjaard gezien. Terwijl die wonden zijn zo diep dat mensen nu nog steeds... en Alfred Burnie, en ik denk misschien wel honderden of duizenden met hem... Leiden nog steeds zwaar getraumatiseerde levens door wat daar gebeurd is. Dus ja, uh, het is een illusie dat dat vergeven kan worden. Ja, dat vind ik te zacht. En dat ja.
2: oorlog eventueel via het. Wat het oorlogs, of oorlogsmisdaden volgens het oorlogsrecht misschien dan wat
3: minder misdadig waren. omdat het juridisch klopte. dat doet er eigenlijk allemaal niet zoveel toe. Die, nou maar. ja, voor die mensen niet. Juridisch misschien wel, maar niet voor die, niet voor die ja. mensen die daar nu elke dag mee moeten dienen ja. nog. Goed,
1: Olivier Diepenhorst en Denise Asnam, hartelijk dank. En wie wil weten waar de voorstelling te zien is... ga naar de website van Hummelink Stuurman Theaterproducties.